0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Nathanael. Und ich bin heute Morgen in Feierlaune, muss ich euch ehrlich sagen. Äh, bei uns zu Hause ist Party angesagt und gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen ähm, platt. Ähm, ja genau, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, heute feiert Anna ihren fünften Geburtstag und äh, wer Anna heute schon begegnet ist, konnte es auch gar nicht übersehen, weil Anna trägt diesen wundervollen äh, Haarreifen mit zwei Partykuchen auf dem Kopf, den hat sie wahrscheinlich den ganzen Tag an. Und Anna ist so jemand, deswegen bin ich auch ein bisschen platt. Anna hat sehr Klare Vorstellungen, wie wir ihren Geburtstag feiern. Sie hat ja. vor ein paar Tagen mit Miri, meiner Frau, ihren Kindergeburtstag geplant. Ähm, straff durch. Und gestern hat sie gesagt: nochmal, also bevor sie ins Bett ist, gell, Papa, morgen. Also du kommst dann, wenn ich noch im Bett bin, mit dem kleinen Muffin und mit der 5 drin und mit, äh, mit den Kerzen drauf. Und dann erst darf ich raus, stimmt's? Ja, Anna, so machen wir das. Und er war seit morgens weit. ich lag noch im Bett. Ich habe gemerkt, da ist schon äh, Bambule. Äh, äh, Anna ist schon bereit äh, für die Kerze, äh, für, für den Kuchen. Und, aber alles toll, ging, ging gut. Und dann kam sie raus und Anna ist ja so, die ist ja auch völlig begeistert. Also das ist ja alles schön und gut. Aber dann merkt sie, dann sagt sie so, ah Papa, es fehlt noch was, ähm, der Geburtstagsstuhl zum Hochleben lassen, wo ist der? Okay Anna, komm, den machen wir auch noch, haben wir einen kleinen Kinderstuhl genommen, zwei Luftballons dran geschnallt und Anna Hochleben lassen und äh, alles gut. Anna hat so klare Vorstellungen vom Geburtstag, vom Leben, glaube ich, das freut mich total, ähm, ganz, ganz die Mutti. <lacht> Aber an einer Stelle, da bewundere ich Sie und wahrscheinlich alle anderen Kinder, auch wenn es um die Geschenke geht. Ah, da, da stand ein großes Paket und Anna hat es äh, wie jeder andere dahin aufgerissen und ähm, sich einfach gefreut wie Bolle und, 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 und äh, aufgepackt. Und wir durften alle mitmachen, äh, mitspielen. Anna hat ein Puppenhaus bekommen heute und jeder durfte hier dabei sein. Anna hat sich nicht die... Ähm, Frage gestellt, äh, oh, habe ich das eigentlich verdient so jetzt, so ein Geschenk, oder ach, oh, das ist von Papa und Mama, wisst was schenke ich denen denn, ähm, wenn die als nächstes Geburtstag haben? Ich habe heute halt Morgen nicht in den Kopf geguckt, aber so vom Gefühl her waren es nicht die Gedanken, ähm, die, die ihr durch den Kopf ging. Ähm, warum erzähle ich euch das? Ähm, zum einen, weil ich euch natürlich an der Freude im Hause Bader teilhaben lassen möchte, ähm, Mal gucken, wenn Anna heute noch alles einlädt, also <lacht> frohen Gutes. Ähm, ich erzähle euch das, weil ich glaube, wenn es um den Himmel geht und die Frage, ob und wie und wann wir da hinkommen, dann können wir eine Menge von Kindern lernen und die Art und Weise, wie sie sich ähm, beschenken lassen. Oh, das war's vielleicht, <lacht> Dankeschön. Ähm, wir befinden uns in der aktuellen Predigtreihe. Wer, wer sagt sagte das? Wer sagt denn das? Ähm, Aussagen, die Jesus scheinbar getroffen hat, halb Wahrheiten, halb Falschheiten. Ähm, stimmt es denn, wenn du gut bist, dann kommst du in den Himmel? Ja, ich glaube, im Himmel sind gute Menschen. Und ich glaube, Jesus hat viel darüber gesagt, wie wir Menschen leben sollen. Und dass es darum geht, gut zu sein, wie Gott im Himmel gut ist. Und er hat es uns nicht nur gesagt, er hat es uns selber vorgelebt. Einige haben behauptet und gesagt, Jesus, stimmt doch, jetzt wo du da bist, das Alte ist doch alles, können wir doch vergessen. Und Jesus sagt, nein, die Gebote, das Gute, was Gott euch gegeben hat, das ist immer noch gültig. Die zehn Gebote zum Beispiel. Und Jesus stellt die goldene Regel auf, äh, nicht nur, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, das ist äh, Volksmund, das kennen wir, sondern Jesus sagt, was du willst, wie man mit dir umgeht, so geh auch mit anderen um. Aktiv, tu Gutes. Aber die Frage, die, die, die heute Morgen im Raum steht, ist nicht, sind die guten Menschen im Himmel oder nicht, sondern, wie komme ich denn dorthin? Wie kommt man in den Himmel? Brauche ich eine Eintrittskarte? Und was kostet die denn? Komme ich in den Himmel, wenn ich gut bin? Oder vielleicht reicht es auch, nicht schlecht zu sein oder nicht böse zu sein. Oder zumindest, vielleicht ist es ja die Eintrittskarte, wenn ich besser bin als der Durchschnitt. Oder komme ich in den Himmel, wenn ich Gutes tue oder eben nichts Böses tue, mehr Gutes als Böses oder zumindest mehr Gutes als der Durchschnitt? Special Effect. heute ist nämlich Party, heute ist nämlich, äh, wir, wir, wir äh, feiern heute auch schon ein bisschen anders Geburtstag hier im Gottesdienst. Ich fange gleich an zu tanzen. Lass mich ja. dir am Anfang eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Gutes zu tun ist etwas Gutes. Okay? Wichtig. Gutes zu tun ist etwas Gutes. Ich werde heute Morgen nicht Gutes tun schlecht heißen oder schlecht machen. Aber die zentrale Frage ist, ist Gutes tun das Ticket in den Himmel? Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Gutes tun als Voraussetzung, als Ticket für den Himmel und das andere, daneben nochmal, Gutes tun als Ausdruck meiner Dankbarkeit, dass Gott mir den Eintritt in den Himmel geschenkt hat. Ich glaube, es ist so eine Sache, die man immer wieder hört, vielleicht auch die zunächst ähm, logisch erscheint. Ich komme in den Himmel, wenn ich Gutes tue. Oder vielleicht besonders religiös bin. Oder die Regeln einhalte, die es doch so gibt. Und vielleicht kennst du das auch. Das Interessante ist, wenn man in die Bibel schaut, was das Ticket in den Himmel angeht, dann findet man sowas überhaupt nicht. Im Gegenteil, zum Beispiel Paulus schreibt im Brief an die Epheser in Kapitel 2, Vers 8 und 9, «Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, euren Platz im Himmel, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Durch eigene Leistung, durch gute Taten kann kein Mensch nichts dazu beitragen.» Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Warum ist das so? Es wäre doch irgendwie schön. Und ich, ich habe mich die Tage auch im, 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 im Glaubenskonkurs mit Leuten unterhalten. Wir Deutschen, wir sind so. Wir, würden, wir wollen gerne etwas leisten, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sagt, du bist gut, wenn du gute Ergebnisse bringst. Ich will was dazu beitragen können, in den Himmel zu kommen. Vielleicht ist es eine Sache, die, die dir auch immer wieder durch den Kopf geht. Und ich habe so zwei Probleme, beziehungsweise zwei Fragen, an denen ich das vielleicht heute so ein bisschen aufzeigen will, warum es nicht die Eintrittskarte ist und was es, was es ist. Die erste Frage ist, wer ist denn dann gut genug? Wenn ich durch gute Taten, durch gutes Tun in den Himmel komme, dann, dann stellt sich automatisch die Frage, wann ist denn gut, gut genug? Und ich merke ganz oft ist der Ansatz, also im Vergleich, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich habe noch nichts wirklich Schlechtes getan. Ähm, es passt. Und wenn ich mich umschaue, und ich bemühe mich und ich, ich meine es, wie ich sage. Ja, das ist, das ist gut. Gutes zu tun ist etwas Gutes. Die Frage ist aber, was ist der Maßstab? Und wenn ich in die Bibel schaue, dann ist die Frage nicht, was hast du nicht getan? Also, wo, 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 wie, wie viel kannst du ausklammern und am Ende und vielleicht auch noch Gutes getan? Sondern die Frage ist tatsächlich, was hast du Getan. Jakobus schreibt es in, in, in seinem Brief ähm, an, an die Gemeinde ist folgendermaßen, es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet, wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat gegen alle verstoßen und das ganze Gesetz übertreten. Jakobus sagt, ein bisschen Gutes tun, also wenn du durch Gutes tun in den Himmel kommen möchtest, dann reicht es nicht zu fragen, was habe ich nicht getan? Und es reicht auch nicht, hey, wo sind die guten Punkte, die ich getan habe? Sondern dann musst du alles, dann musst du alles, was dazugehört, alles Gute musst du tun und wenn du an einem Punkt versagst, dann hast du in allen versagt. So, Josia, ich brauche dich jetzt hier vorne. Hast du Bock? Komm mal vor. Okay. Das Gesetz halten, darum geht es. Das Gesetz hochhalten, komm mal zu mir rüber. Ich blasse mal ein Gesetz auf. Weil heute ist Party. Ach, heute ist die also die Podcast hören und... Äh, ach, Licht. So, das ist das Gesetz. Also Gutes tun und du musst es halten. Aber nicht nur so halten, sondern du musst es in der Luft halten. Ja? Also, wenn es auf den Boden fällt, dann ist das, äh, ist das Gesetz nicht mehr gehalten. Ich blasse mal noch ein Gesetz auf. Sehr gut. Ihre Vater und Mutter ist das Erste hier. Hat er drauf. Das macht er richtig gut. So, Jetzt äh, kommt ein zweites Gesetz hinzu. Einfach auch äh, halten. Oben halten. Also beide Gesetze. Ja. ja, machst du gut. So ein bisschen halten können wir auch noch. Das ist gut. Ich lasse kann man noch mal nochmal ein Gesetz auf. Du sollst... Du sollst nicht lügen, ist das hier das zweite. <lacht> 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 hier nach oben, komm. Ich hab noch ein paar Gesetze jetzt. Okay, komm, schaffst es. <lacht> Da kannst du auch eins festhalten und mit dem anderen. Weil das so, jetzt kommt noch das dritte dazu. Machen mal ein bisschen oben halten noch das dritte. Okay, ich habe noch ein viertes. Ja, ja, ja. So, noch mal oben halten, ich, ich gebe den, den vierten noch dazu dann, oder ich lege das mal hier hin auf den Boden, das müsst ihr dann auch mal noch äh, äh, nehmen. So, noch, ah, ja, oder, da gibt es so Leute, die einem helfen, die erziehen ja einen und sagen einem, was gut ist, so, schön. Okay. Ähm, ich hätte noch eins. Ich hätte noch zwei, ist egal. Da, vielen Dank, du darfst dich mal wieder hinsetzen. Ja. Wer ist denn dann genug und, und, und als wir das Beispiel einführen, dann, dann kommt ja die Frage, Gott, aber das ist doch eigentlich, dann ist es doch eigentlich unfair. Also du, du machst den Menschen und, 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 und du forderst, dass er gut ist, aber er kann gar nicht gut sein und verfehlt irgendwie seine berufung seine bestimmung und gott sagt das was ihr hier gerade gesehen habt das ist das falsche ticket das ist das falsche ticket sie ist wenn du mit einer bvg karte ähm, an ihrem sitzen am, am Schönefelder Flughafen sitzt oder Tegel mit einem BR ausweis und, und, und ins Flugzeug möchtest dann werde ich sagen, dass, äh, gutes Tun ist eine gute Sache. Äh, BVG-Ticket ist eine gute Sache. Aber hier kommst du nicht rein. Es ist keine gute Idee, so, tun, so zu tun, als ob wir gut dastehen würden vor Gott. Ich glaube, wir würden uns dabei selber belügen. Und keiner schafft das. Keiner, keiner muss das schaffen. Das ist nicht das Ticket. Es geht nicht darum, Gutes zu tun, um gut zu sein, um dann bei Gott zu sein. Sondern Gott sagt, andersrum wird ein Schuh raus. Ich wünsche mir Beziehung mit euch. Dafür seid ihr geschaffen. Nicht unabhängig von mir Gutes zu tun, sondern mit mir in Beziehung zu stehen und aus dieser Beziehung heraus Werdet ihr Gutes tun? Es bringt mich zu meiner zweiten Frage. Warum musste Jesus sterben? Uh, große Frage. Aber ich will sie im, im Kontext dessen so ähm, einfach wie möglich dir beantworten. Wenn der Himmel von allen erreicht werden kann, könnte, die ihr Bestes geben, die also nach bestem Wissen und Gewissen gut handeln oder zumindest nicht wirklich Böses tun, warum muss Jesus dann für uns sterben? Dann wird doch diese ganze Aktion letztlich überflüssig. Die Bibel ist voll von Antworten auf diese Frage. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Lukas schreibt hier, über den Namen Jesus. Lukas schreibt hier von Jesus. Und Jesus kommt nicht, um uns zu sagen, was wir alles Gutes tun müssen, damit es reicht. Jesus kommt nicht, um zu sagen, hey, ihr habt gedacht, ihr tut nichts Schlechtes und es reicht. Nein, ihr müsst das und, das und das und das auch noch tun. Sondern er sagt, ich bin gekommen, um euch zurück in eine Beziehung zu führen mit diesem... Gott. Da kam einmal einer zu Jesus, ein, ein, ein Gesetzeslehrer. Einer, der, der die Gebote halten wollte. Einer, der, der genau das gemacht hat. Und der kam bei Nacht, weil er nicht von den anderen entdeckt werden wollte. Und er hat gesagt, Jesus, jetzt sag mal, ganz ehrlich, du bist gut. Irgendwie haben wir gecheckt, du bist hier einer, der, der uns helfen kann. Sag mal, Jesus, wie, wie geht es denn richtig? Wie kommen wir denn zu Gott? Wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch noch nicht raus, obwohl ich hier so ein Gesetzeslehrer bin. Und Jesus sagt zu ihm, du bist ein Gesetzeslehrer und du, und du weißt es nicht und du mühst dich ab. Und er sagt ihm was Verrücktes. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Ah, Ich habe den Text hier dabei, ähm, aus dem Johannes-Evangelium. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann redet Jesus über über das, was er tun wird. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus sagt, es geht darum, dass ihr mit Gott in Beziehung kommt. Und ihr schafft es nicht. Ich schaffe es nicht mehr. Er hat das aus dieser Beziehung heraus gelöst. Und dieses Zurückkommen wollen durch Ich schaffte es schon irgendwie, funktioniert nicht. mehr, weil Gott so ein Rieseninteresse hat an mir und der Beziehung mit mir, sagt er, ich bringe das in Ordnung. Ich bringe das in Ordnung. Und er sendet Jesus, der für mich an meiner Stelle stirbt, der mir dieses Tauschangebot macht, nach drei Tagen aufersteht und mir dieses Angebot macht. Josia, brauch du siehst, ich brauche dich noch mal. Du musst noch mal die guten Taten hochhalten. Ich habe dir, hab dir ein paar neue mitgebracht. Also, erste gute Tat, mal hochhalten. Oh ja, geht, geht ganz gut mit der ersten. Jetzt mal die zweite noch. Zweite gute Tat, mal hochhalten. Hey, sieht besser aus wie vorhin. Ist einfacher? Okay, ich habe noch eine gute Tat. Wow, geht auch noch. Krass. Okay. Geht noch? Schaffst okay. du? Wahnsinn, hier noch eine gute Tat. Uh, noch eine gute Tat. Fünf. Vorhin hat du bei drei. Wir ja, sind die Knie gegangen, lieber zwei schon. Der Wahnsinn. Guckt euch mal das an, Applaus. Der hält hier einfach die guten Taten nach oben. Jesus sagt bei mir, hier, wenn du mich in deinem Leben hast, wenn die Beziehung mit Gott stimmt, dann kommen die guten Taten hoffentlich von allein aus dieser Beziehung heraus mit mir. Ich gebe dir den Vorschuss, du, ich habe alles gemacht, ich habe dafür bezahlt, dass wir wieder in Beziehung kommen können. Und was passiert aus diesem Geschenk heraus? Fängst du an, diese Liebe Gottes nicht nur für dich in Anspruch zu nehmen, sondern du fängst an, Gutes zu tun und andere zu beschenken, mit dem, was Gott möchte und den anderen mitzugeben, da ist ein Gott, der sagt, du musst dich nicht abmühen. Du bist willkommen. Und du darfst jetzt losgehen und deine guten Taten so, weißt du, mal den Menschen bringen, dass sie äh, quer durch den Saal einmal verteilen, darfst auch einbehalten, wenn du willst. Und ja, das, das Beispiel hinkt, ich weiß. Und wer dieses Angebot annimmt im Glauben, darum geht's. Dieses, dieses Vertrauen auszusprechen. Jesus, ich glaube, dass, dass du der bist, der, der die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Und dann wird es trotzdem immer wieder Tage geben, wo meine Taten nicht so nach oben steigen und ich sie nicht so einfach nach oben halten kann. Und dann darf ich zu ihm kommen und sagen, hey Jesus, ich brauche dich. Ich brauche diese Beziehung. Ich will eng bei dir bleiben. Ich glaube, wer das Angebot annimmt, für den beginnt schon ein Stück Himmel hier auf der Erde, weil der Himmel ist überall dort, wo wir in dieser heiligen Beziehung mit Gott stehen und mit ihm unser Leben leben. Und dieser Glauben und daran daran, daran dürfen Christen gemessen werden, die dieses Angebot angenommen haben. Dieses Leben bleibt nicht ohne Folgen. Dieses Leben wird sichtbar um mich herum aus dieser Beziehung heraus werde ich anfangen, Gottes Liebe in die Welt zu tragen, Gottes Gebote zu halten, ihm dadurch Ehre zu machen. Ich wünsche euch jetzt, dass, dass euch das Bild vielleicht in Erinnerung bleibt, dass ähm, äh, ihr heute vielleicht noch mitfeiert bei Annas Geburtstag, ähm, dass ihr Kinder, wenn ihr Kinder seht, wie sie Geschenke annehmen, dass euch in Erinnerung kommt, ich muss... Ich muss mir den Himmel nicht verdienen. Der Himmel ist mir geschenkt. Weil Gott mich liebt und weil er mit mir in Beziehung stehen möchte. Und aus diesem geschenkten Himmel, aus dieser Beziehung heraus, darf ich losgehen und gute Taten in die Welt tragen. Amen. Amen.